0: Chegou para a igreja o tempo de assumir o anúncio do perdão Porta Aberta
1: Queridos amigos do nosso Porta Aberta, hoje teremos um programa especial de Quaresma, pois o tema é a confissão. E o nosso entrevistado é muito especial Mas porque foi. é o único confessor em língua portuguesa da Basílica Exato. de São Pedro. Exato. Frei Fernando, seja bem-vindo aqui aos estúdios da Rádio Vaticana.
0: Muito obrigado. Estou aqui para glorificar a Deus e para realmente vivenciarmos um momento especial, porque a confissão é o um encontro pessoal com o Senhor. É um momento sublime em que a alma se abre totalmente na sua pequenez para receber aquele que é o Senhor de toda a vida, aquele que perdoa e apaga os nossos pecados.
1: Frei, vamos lá, então. Primeiro, eu gostaria que o Senhor é, contasse para a gente como que o Senhor empreendeu essa missão tão especial que é ser confessor na Basílica de São Pedro.
0: Então, o meu superior-geral ele ligou para o Brasil dizendo para o meu outro superior Dóra, Lembrando que o
1: senhor é Franciscano conventual. conventual
0: sim e o meu o meu superior geral aqui é o sucessor de São Francisco né? porque cada ramo da ordem tem um sucessor de São Francisco <risos> e os conventuais também então e, e, certa feita na Bahia quando eu estava é, quando eu estava trabalhando na Bahia, no Santuário de Nossa Senhora das Candeias, eu o encontrei. E ele, eu fiz uma pergunta para ele muito interessante. Eu, olha, eu lido muito com a confissão, com a direção espiritual, e eu gostaria muito de fazer um curso de direção espiritual lá em Roma. Existe? Ele disse, existe. Mas também tem, existe um em Campo São Piero onde eu já fui superior, digo, ótimo, eu, é possível fazer isso. É, fale com o seu superior, o seu ministro provincial. Tudo bem. Eu falei com o meu superior, com o meu, ele, mas bem, vamos esperar. Nesse interim, nesse meio tempo, ele o, 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 confessou em português aqui, voltou para o Brasil porque já terminou o tempo dele, ele teve que voltar. E o um geral ligou para o meu superior e disse, olha, fale fala com o Fernando, eu gostaria que, você, que me indicasse, ele não disse que falasse comigo primeiro, disse, eu gostaria que você me indicasse um confessor da província de vocês para vir aqui em Roma, na Basílica, na Basílica de São Pedro. Então, o meu superior do Brasil disse, a primeira pessoa que veio na minha cabeça foi tu. Então, tu queres? Eu digo, quero. Nisso, o superior geral vai e entra em contato comigo. E disse, olha, eu te chamo aqui, se tu quiseres vir. De Deus está te chamando. Então, se tu queres responder a ele, te dão, te... Se vem aqui por oito anos. Se tu aceitas vir por oito anos? Eu digo, aceito. Eu digo, se o senhor me chama, eu respondo sim. E vi. Quando eu cheguei aqui, eu não sabia nada de italiano. Ah. Meu Deus do céu. Mas... Eu rezando, porque tudo eu gosto de fazer em oração, porque eu primeiro pergunto, se qual é a vontade de Deus na minha vida? O que é que ele quer? E eu disse para o senhor, senhor, eu não sei falar italiano, eu estou perdido lá na aula de italiano. Como eu vou confessar em italiano? Como eu vou fazer esse exame em italiano? Se me deram três meses para isso. E a resposta do senhor foi clara na minha oração. Ele disse, olha... O Espírito Santo fala todas as línguas. Aí eu me tranquilizei.
1: e se passaram então seis anos, né? Seis anos que o seis senhor anos. está nessa missão. Vamos só então para entender. As confissões na Basílica são confiadas aos franciscanos. Aos é conventuais. Isso são 400 anos. Como que é a história é entre 200... jesuítas e. e são
0: 250 anos. Pro... Agora, ah, é.
1: É. então conta um pouquinho dessa, dessa passagem que primeiro era, era um serviço confiado aos jesuítas que depois passou para os franciscanos. É,
0: porque houve uma espécie de... Os jesuítas foram, um pouco, foram suspensos por um tempo. E nesse, nessa suspensão que houve, eles é, o Papa, que na época era conventual, chamou a ordem disse, olha, a responsabilidade agora é de vocês. E a ordem assumiu.
1: Então, são 250 anos.
0: 250 anos, esse ano.
1: E o senhor, Frei, é o único brasileiro que faz, então, esse serviço atendendo os peregrinos que vêm à Basílica de São Pedro e sentem esse chamado ali para se confessar. E o senhor, então, tem essa essa missão. Como que o senhor vive esse, esse seu trabalho, entre aspas?
0: Olha, sempre que eu saio da minha estância, do meu lugar é lá onde estou, né? no meu apartamento, eu digo para Deus: Senhor, esta é uma obra santa. É a tua obra. Eu apenas sou aqui, o teu porta-voz, o porta-voz da tua divina misericórdia. Então, Senhor, que assim seja, seja feita a tua vontade naquele confessionário. E é muito interessante, porque ajuda muita, muita, muita gente. É algo que eu, eu, eu amava já, esse ministério sacerdotal, na confissão. E agora, depois dessa experiência aqui no Vaticano, de seis anos, porque a minha vida inteira foi confissão e celebração da Santa Eucaristia, os outros sacramentos também, batismo e, e, e matrimônio, mas a confissão sempre foi o meu, meu, eu sou apaixonado por essa por essa missão que Deus me deu. Eu sinto realmente que Deus me deu essa missão de ouvir e de responder. Porque o que eu aprendi do Senhor é que Ele nunca deixa as nossas orações sem resposta. Nós só precisamos ouvi-Lo.
1: Isso o Papa Francisco também repete bastante, né, Freire? Diz que a gente nunca se cansar de pedir perdão porque Deus está sempre pronto para perdoar. Mas, aos confessores, ele diz algo a mais. Diz para perdoar, perdoar tudo, sempre. Sempre, sempre.
0: E o que é interessante... O é, isso, é dessa é...
1: linha, Frei? Sim, eu
0: sou dessa linha da misericórdia. Porque, como ela não tem limite, eu não posso impor limite. É a misericórdia de Deus que liberta a alma de todo mal. E por que... Deus é tão misericordioso conosco porque nos ama. Sempre dá uma resposta de amor. Por mais pecador que alguém seja, quando se aproxima do sacramento, nós temos que aprender uma coisa. É o único tribunal que é o primeiro tribunal da igreja. Foi o primeiro tribunal instituído pela igreja. É a penitenciaria apostólica. Primeiro. E é chamado... É... A penitenciaria apostólica é chamada de tribunal do santo padre. Quer dizer, o tribunal da misericórdia divina. E a experiência que eu tenho da misericórdia é essa, que quando as pessoas se aproximam de Deus para beber na fonte da sua divina misericórdia, elas não voltam mais a mesma, mas sim uma nova criatura. Aquela que experimenta realmente o que, é que significa a misericórdia. O que significa a libertação do pecado? O que significa o que a comunhão com Deus? Porque, não sei se vocês é, têm essa visão que eu tenho, da, é, exatamente porque estou ali dentro, na Basílica, e atendo pessoas. No ano passado atendi 3.321 pessoas na, na, no, no confessionário entre português, espanhol e italiano. Que eu confesso essas três línguas E a experiência que eu tenho Bianca É que quando nós Participamos da Santa Missa Em estado de graça Imediatamente, como se diz aqui Súbito, participamos da liturgia Do céu Isso é lindo, sabe? A alma reconciliada com Deus Participa de todas as graças Que Deus lhe concede Como a gente vê no capítulo 15 Do Evangelho de São Lucas, o filho pródigo ele cometeu tantos pecados, tantos. Tudo que ele tinha, ele gastou. Mas quando ele voltou arrependido, o pai nem se lembrou de nenhum pecado dele. Apagou tudo, abraçou ele, vestiu ele numa veste nova, pôs calçado, fez uma festa porque ele estava morto e agora passou a viver. A confissão é isso. Nós chegamos mortos pela, pelo mal do pecado, e saímos dela ressuscitados pela graça da misericórdia, do perdão. Perdoar é apagar. Por isso que no evangelho de hoje, de Mateus, no capítulo 6, de 7 a 15, ele, se eu não me engano, de 7 a 15, ele, Jesus, ensina a rezar o Pai Nosso. E no final ele é assim, olha, perdoa aquelas pessoas que te ofenderam. Porque Deus te perdoa. Mas se tu não perdoar também, tu não estás aberto para receber o perdão de Deus. Como é importante perdoar. Eu encontrei no perdão a maior fonte de paz interior.
1: Frei, mas por que é tão difícil a gente perdoar? Porque é, nesse trabalho que eu faço, no caso, eu lido com as redes sociais. E é. Olha, é desgastante ler os comentários de tantos que se dizem católicos. Padres ofendendo padres, certo? Hum, hum. Como, é, qual que é a nossa dificuldade? Se a gente tenha garantida, é. o perdão do pai, por que, que a gente, é tão difícil a gente perdoar o outro?
0: Então, veja bem, Bianca, essa pergunta ela é muito fundamental. Nunca dê atenção ao pecado de ninguém, seja de palavras, seja de indiferença, de gestos. Nunca dê atenção ao pecado. Dá atenção ao pecado é dialogar com ele, e é deixar ele entrar. Quem é que está por trás de cada pecado mortal? O demônio. Então, o que é perdoar? É não deixar entrar o pecado do outro. Então, o que é perdoar? É apagar aquele pecado que deixou entrar. Quando tu perdoas, é Deus quem perdoa. Que ele apaga o pecado da outra pessoa em tua alma e te deixa livre. Não perdoar é carregar essa pessoa negativamente dentro de ti, é levar os pecados desta pessoa em tua alma. E quando tu levas estes pecados em tua alma, tu tens dificuldade de perdoar, porque tu levas estes pecados dentro de ti. Quando tu dizes assim: paz Santo, eu perdoo essas pessoas, eu retiro essas palavras que falaram, imediatamente a graça acontece. É imediato. Como Jesus disse para aquele paralítico. Teus pecados estão perdoados. Imediatamente ele foi curado espiritualmente. Então, quando a gente perdoa, a gente cura o outro. E somos curados. Os primeiros curados somos nós. Por quê? Porque fomos dar atenção ao pecado, às palavras. Eu não, eu não escuto más palavras porque são más. Eu não dou atenção ao pecado das pessoas. Eu não deixo que eles entrem na minha alma. E perdoar isso é um, uma fonte de paz interior. Quando eu perdoo, acabou. Não tem mais aquilo dentro de mim. Aquilo não me ofende porque você só, dá, você só se ofende quando você dá atenção. quando Deixa entrar. Quando tu perdoa, é um, um muro de proteção. É uma graça. É uma proteção. O perdão é uma proteção para a alma. Onde tu te encontras livres. Tu não tens aquilo dentro de ti. Mas se tu dá atenção ao mal que é falado, esse mal entra.
1: Mas é um exercício, né, Frei? E agora esse tempo de Quaresma é propício para a gente colocar em prática.
0: A palavra exercício, ela se encaixa bem, se adapta bem a o perdão. Por quê? Porque é, perdão é sempre decisão. Uma decisão que cura, salva e faz feliz. Toda vez que tu decides, não dou atenção ao pecado de ninguém, toda vez que tu decides, Senhor, apaga estes pecados. E eu aprendi uma coisa muito interessante. Que quando sofro a tentação de julgar qualquer pessoa, eu imediatamente rezo por aquela pessoa. E a tentação desaparece. Porque se eu sofro a tentação e deixo ela entrar, é ela que vai governar a minha vida. É ela que vai governar minhas atitudes, é ela que vai governar os meus pensamentos, os meus sentimentos, os meus desejos e a minha vontade. E eu não permito. O livre-arbítrio que o Senhor me deu foi para dizer não ao mal. Qualquer mal, quando Jesus diz assim, seja misericordiosa, não julgue para não ser julgada, não condene para não ser condenada, perdoe para ser perdoada. Ele falou isso para a gente pôr em prática. <risos> para a gente pôr em prática. Se não pomos em prática, a gente vai pôr em prática a tentação que chegou de julgar, de criticar, de condenar, mas depois fica mal, porque um coração pleno de, cheio de crítica, não tem paz, só tem crítica. Um coração que julga traz o pecado do outro para dentro. E como é que vai perdoar se está cheio do, do, do pecado do outro, da imagem negativa do outro, da raiva que o outro gerou, da contrariedade que o outro gerou? Como é que vai perdoar? Agora, quando põe em prática essa palavra do Senhor, aí tu és misericordiosa. Não tem mais o pecado do outro, tem a misericórdia dentro. E ela que vai reinar, governar. é Ela que vai gerar a paz que tu precisa tanto.
1: Frei, mas se a gente vive então nessa sociedade tão que tem tanta dificuldade de perdoar e vem a pergunta é, é um é um sacramento que está em crise ou não?
0: Não existe crise no sacramento da penitência porque todo da, da confissão porque todos precisam se confessar. Eu digo todos porque conhecemos a nós mesmos porque nós conhecemos a nossa fragilidade. Quando Jesus disse assim sem mim nada podeis fazer Nunca esqueça isso. Sem o Senhor, tu não podes fazer absolutamente nada, porque Ele é Deus. Ele diz, vós já estáis puros pela palavra que vos temos anunciado. É essa purificação que a palavra divina faz quando a gente põe ela em prática. Então, não existe crise na confissão, porque todos vão precisar ser curados, purificados, renovados, ressuscitados. Porque depois de uma boa confissão, a pessoa sai dali outra ressuscitada, libertada, curada, agora ela precisa permanecer em estado de graça. Ou seja, não voltar ao pecado. Porque o pecado é sempre uma, um mal que a pessoa deixa entrar. Ninguém peca sem dar permissão, consentimento e a prática. São três as fases do, do, do pecado. Primeiro vem a tentação. E a tentação começa a fazer o trabalho dela lá dentro, sabe? Nunca escute a voz do mal. Toda tentação é uma mentira, toda tentação é um engano, toda tentação é a voz do mal. Nunca escute, nunca dialogue com nenhum pensamento vão, desordenado, ou estranho que chega na tua mente. Não deixa, porque aquilo que vem de Deus te dá paz, te dá alegria de viver, te vai reconhecer que Deus está presente, te faz experimentar essa interação com Ele dentro. Isso tudo acontece na mente humana, porque é onde está a consciência, o coração da alma. Agora, quando tu dás atenção a qualquer coisa que é contra a vontade de Deus, é e aquele começa a te convencer a praticar esse mal.
1: Essa é a segunda fase.
0: Sim. E se tu permite isso, Aí o que que acontece? Aí quem vai governar a tua mente, a tua alma, a tua vida, vai ser a tentação que entrou. E aí ela fica pedindo, vai, faz isso. Ou então fica sugerindo. Ou então fica até ameaçando se tu não fizer. Não dê atenção, não escute. Porque é uma voz espiritual que fala na mente. Toda tentação é uma voz espiritual.
1: E a terceira fase, então, qual que é?
0: Prática. lapática. prática. Você foi convencida... Deixou a concupiscência entrar, uma, a inclinação entrar e você vai praticar, a terceira fase. E quando você faz isso, aí pronto, entra a prisão, perde o livre-arbítrio, você não tem mais poder de decisão, fica confusa, perde a paz, aquela coisa fica atormentando, por isso as pessoas caem em depressão.
1: Isso tem muito a ver também com esse, essa série de catequeses que o Papa está fazendo, né,
0: Exatamente Sei...
1: sobre
0: isso. Sobre os Eu, Exatamente isso. Porque Jesus falou isso, sabe? O que o Papa está, o Papa está trocando, como diz no Brasil, trocando em miúdos hum. o que Jesus falou no capítulo 8 do Evangelho de São João. Todo homem que se entrega ao pecado é seu escravo. Aí tem os vícios, tem tudo que ele está falando ali. É exatamente esse entregar-se ao pecado e ser dominado por ele e ser tudo é, ludibriado, enganado e isso vai afastando a alma de Deus. E quando a pessoa se afasta de Deus, aí entra o quê? A depressão, a tristeza, o vazio existencial e ela fica atormentada. Só tem uma coisa para sair dali, só tem um meio para ela sair dali, que eu chamo de o último dom que Deus deixou no ser humano: o último é o arrependimento. Quando a pessoa se arrepende A graça de Deus já está ali Aí ela vai procurar a confissão Confessa O Senhor apaga E ela sente um alívio enorme
1: Mas também acontece da pessoa ficar naquele arrependimento Mas ainda assim não conseguir A conversão aquele, aquela Isso esse
0: é um processo A conversão é um processo Porque a graça está presente Mas é preciso viver a graça a vida de oração, a participação na santa missa, voltar a confessar sempre que precisar, e a perseverança. A perseverança ela é uma força divina que faz a gente ir, a, ir a, em frente. Uma vez eu musiquei uma 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 poesia de Noel de, de Dom Câmara. Perseverança até o fim, não, não, não pares. Perseverança até o fim Não, não, não pares É graça divina começa bem Graça maior é prosseguir Na caminhada certa Na caminhada certa Podendo ou não podendo Caindo embora aos pedaços Chegar até o fim Chegar até o fim Perseverança até o fim Não, não, não pares Perseverança até o fim Não, não, não pares Perseverança até o fim Não, não, não pares É graça divina, começa a ver Graça maior Persistir na caminhada certa, na caminhada certa, manter o ritmo na dor, manter o ritmo com amor. Mas a graça das graças é não desistir. Mas a graça das graças é não desistir. Podendo, não podendo, caindo embora aos pedaços. Chegar até o fim. Chegar até o fim
1: A pergunta é obrigatória Como confessor, eu tenho que fazer essa pergunta O senhor já confessou o Papa Francisco?
0: Não O Papa Francisco tem um confessor pessoal dele Mas na quaresma ele vai e confessa Porque tem um dia especial da confissão quaresmal Como a igreja recomenda pelo menos uma vez ao ano Para aqueles que frequentam normalmente E que não cometem pecados mortais Mas... Se cometeu algum, vai lá e, nesse dia especial, confessa. E no caso, é o superior da casa, da penitenciaria, escolhe um, alguém para confessar, ou ele mesmo confessa. Mas isso é graça de Deus. né? Então, Deus não me chamou para essa missão ainda. Se for, se for o caso dele Ele me chamar um dia, estou disponível. Mas eu rezo sempre por todos, porque sem oração, sem a graça porque a, a oração é a graça de todo momento, principalmente a oração mental, a oração com a consciência de que realmente eu encontro, de que realmente eu, eu dialogo, de que realmente eu escuto e Deus me responde. Se a tua oração não for isso, são as fases da oração. É um encontro de amor. Rezar é amar e ser amada por Deus para amar ao próximo como a si mesma. Quando tu se sente amado na, amada na tua oração, quando tu faz a tua oração como encontro, como diálogo, tudo dentro da tua consciência, faz silêncio em teus pensamentos. Deixa, deixa que no silêncio sagrado Deus te fale, porque é nesse momento que acontece esse, essa resposta. Nenhuma oração fica sem resposta. Muitos não escutam Porque não tem silêncio interior Falta o silêncio
1: Bem, Infelizmente a gente está chegando ao fim do nosso programa Mas eu gostaria então que o senhor fizesse Esse convite, né? nesse tempo assim Da quaresma é... A gente está nesse deserto né? Então da gente percorrer É,
0: é o deserto que purifica o deserto é esse encontro, como eu estou dizendo. Eu sempre rezo como encontro. Eu sempre rezo para adorar. Eu sempre rezo para amar. Eu sempre rezo para me deixar amar por Deus. Então, a quaresma é esse momento tão sublime, tão sublime que se a gente não vai compreendê-lo, não compreender a quaresma como um deserto, se não se esvazia de si mesmo. Porque é um esvaziar-se. Deixamos entrar tantas coisas que impede que a gente tenha esse pleno acesso a Deus. É como o povo que saiu da terra do Egito para a terra prometida. Passou 40 anos no deserto, mas queria voltar para comer as cebolas do Egito. Então, muitas vezes, no nosso deserto, a gente fica querendo comer cebola, quando Deus está nos dando manjar do céu. Então, não queira comer cebola. <risos> queira comer... Manjar do céu, saborear o manjar da misericórdia, saborear o manjar de conviver com Deus na tua oração. Se tu convives com Deus na tua oração, tu vais conviver com todos. Primeiramente contigo, porque amar o próximo como a ti mesmo, e depois com tudo Porque tu leva a Deus que está dentro para todos. Ou seja, como eu te disse, tu és porta-voz das graças e bênçãos recebidas. E o deserto é esse momento, é esse momento de solidão encontro me sinto só? não me sinto no encontro mesmo estando no deserto, porque é na oração que eu encontro o oásis, que eu encontro a água na vida eterna
1: muito bem, muito obrigada, Frei, pela sua presença. E fica então o um convite, quem visitar a Basílica de São Pedro pode é, encontrar o senhor ali.
0: Sim, o meu confessionário é o número 12, pertinho de São Miguel Arcanjo. Ele me defende sempre ali. Quando vem qualquer coisa pesada, eu digo, São, São Miguel, vamos aqui. <risos> é, o número 12, e as confissões lá na Basílica, no meu horário, é na segunda-feira de nove e meia às doze e meia. Na terça-feira eu estou de folga, também na segunda-feira à tarde estou de folga. Na quarta-feira eu trabalho de 7 às 10. E depois de 5 às 7 da noite. Na quinta-feira eu trabalho somente pela tarde, né, de, de 5 às 7 da noite também. Na sexta-feira, eu trabalho duas horas, de, de, de 7 às 9, e depois de 5 às 7 da noite. E no sábado eu tenho também. 5 horas de confissão, de 7 às 10 e de 5 às 7. Às e é, no domingo, de 10 de de às 13 e de 5 às 7 da noite.
1: Muito obrigada, Preto. Obrigada. E assim chegamos ao final do nosso Porta Aberta desta semana. Eu espero você semana que vem. Até lá!